0: Spazio Informazione Libera Il podcast Un caro saluto a tutti, bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera per questa nostra puntata speciale, una bella riflessione oggi eh? E in attesa appunto della nostra nuova programmazione che ricomincerà a settembre eh, cercheremo di cambiare un po' le cose per quanto riguarda il podcast di eh, apportare delle migliorie in qualche modo sia dal punto di vista dei contenuti sia anche dal punto di vista tecnico, vedremo un po' eh, quale sarà la nostra idea migliore e eh, se appunto sarà possibile realizzarla, insomma, vedremo un po'. Oggi parleremo, come ho detto, di informazione, informazione, una, una, diciamo, un te, una riflessione importante che volevo fare con voi in relazione anche a quanto oggi l'informazione ci sta restituendo. Beh, L'uomo ha avuto bisogno di informazione da sempre, Aveva, ha avuto bisogno di informazione per sapere cosa c'era al di là del proprio territorio, eh, e poi questa cosa si è ancora di più consolidata durante le grandi guerre che l'uomo appunto ha, ha fatto nel corso della storia dove in quel caso aveva bisogno di informazione per sapere eh, tutto no? cosa stava accadendo anche nel controllo dei propri territori anche quindi per questioni interne bene poi chiaramente Eh, Sono nati poi in seguito con la stampa i giornali, la gente apprendeva dai giornali e si faceva un'idea, i giornali erano molto importanti, Eh, lo sono stati quando quando erano organi di partito, lo sono stati quando erano organi eh, del potere centrale ed hanno anche subito quando il potere centrale li ha ha sottratti ai partiti oppure li ha appunto ammutoliti quindi la censura quindi la stampa nelle mani del potere nelle mani diciamo di un potere anche autoritario come come nel 1900 è successo con la dittatura ma anche nel passato in altre circostanze in altri paesi del mondo quindi cioè il potere eh, tramite la stampa, questo, questo unico modo di fare informazione al tempo, a distanza, che andava oltre il banditore, insomma, era molto importante, perché la gente eh, pian piano ha iniziato ad alf- alfabetizzarsi in qualche modo, gli analfabeti erano sempre meno e anche determinate classi, le classi insomma avevano la possibilità di essere informate informate da chi? Beh dai da giornalisti, no? poi c'è la cronaca però c'era anche eh, la pagina politica molti giornali hanno occupato tantissime pagine di politica e quindi era molto facile eh, avere una, una sorta di divisione degli, eh, dei target. No? Quindi giornali per quella classe, giornali per l'altra classe, giornali poi successivamente per quello, per quell'altro partito e giornali esclusivamente di potere. Poi, sempre nel secolo scorso, è nata la radio. La radio è stata sempre un organo, anche quello di informazione, ma diventa più che altro organo di intrattenimento. Con queste due funzioni si riusciva a far divertire e a far, far, diciamo, ed informare la gente. Divertimento e informazione. Un divertimento che poteva essere anche quello artisticamente espressione del, del potere o di determinate correnti politiche. Molti artisti hanno anche interpretato volutamente, quindi sotto mandato del potere, opere che potevano essere influenti dal punto di vista della propaganda. Quindi partiti e organi di potere. Poi è arrivata la televisione, sempre nel secolo scorso, negli anni 50, sono stati, fine degli anni 50 e anni 60, sono stati il periodo anche della televisione, cioè quindi intrattenimento e informazione dove la gente poteva vedere con i propri occhi e poteva apprezzare dal punto di vista eh, dell'intrattenimento sempre con i propri occhi. Ecco che uh, questo, questo strumento si affianca alla radio e alla, alla, alla stampa e poi diventa prevalente. Questa sua prevalenza è andata avanti sino al, uh, al 2000, eh? perché eh, già a fine degli anni 90, del 1990, iniziava ad affacciarsi internet nelle case qualcuno aveva internet qualcuno no qualcuno iniziava ad avere qualcosa di magari andava in un punto internet insomma iniziava ad entrare nelle, nelle famiglie con una possibilità in più attenzione cioè non era un'evoluzione della televisione, non lo è, non lo è mai stato. Non era neanche un'evoluzione della radio e neanche un'evoluzione del giornale. Forse del giornale, forse, perché magari le prime pagine internet erano esclusivamente testuali, poteva essere un po' l'evoluzione del giornale, con una marcia in più. Internet è stata una conquista e non un'evoluzione. Una conquista, parlo di conquista perché la tecnologia non è è poi di base proprietaria, insomma. Quindi Internet come, diciamo, eh, protocollo universale è una conquista a questo punto. Un'invenzione che si è trasformata poi in una conquista. Ora l'origine di Internet la sappiamo, non non andiamo ora ad aprire capitoli legati all'ARPANET, qualcosa. No, Internet entra nelle case con una marcia in più che è quella di, da, di dare la possibilità agli, agli spettatori di poter intervenire, spettatori che diventano utenti. Utenti che allora a quel punto uh, si diventa un'evoluzione praticamente anche del telefono, perché il telefono che diventa, vi ricordate i primi esperimenti, degli anni Ottanta, il videotel il telefono dove si poteva appunto scrivere no, eccetera che poi eh, fu diciamo un, una cosa fallita un progetto fallito insomma non ha avuto seguito però eh, con l'avvento di internet rinasce no, sotto altri aspetti si poteva interagire non esistevano attenzione ancora i social network però si poteva interagire come? con la posta si poteva interagire con i form, qualche forma che qualche sito metteva, diciamo, per eh, corredare i propri, i propri post, no? Quindi corredati di messaggi. Poi iniziò il rapportarsi l'uno con l'altro. Come? Eh, non con i social, ma con le chat. Ecco, in quel momento, diciamo fine anni 90 97-98 che c'era la chat, va bene la gente si scriveva in chat e chi usava internet eh, per questo scopo era anche un po' diciamo eh, malvisto perché cercava incontri, voleva fare incontri con al buio, voleva fare incontri con sconosciuti, voleva far sesso virtuale e quant'altro, quindi era un po' losco. Quello, iniziava ad avere un po' l'aspetto losco la rete. Poi, chiaramente, con, con l'evolversi iniziarono i blog. Iniziarono i blog e ce n'erano tanti. Devo dire che ce n'erano molti, e dove ognuno iniziava ad esprimere un punto di vista, però. Comunque era molto personale, il blog poco condivisibile, al massimo si poteva interagire con il blogger e e basta. eh. Poi naturalmente eh, con con l'avvento dei social, a metà degli anni 2000, eh, tutto è cambiato anche lì i social nascono per fare incontri non so se vi ricordate la storia di Zuckerberg quando chi ha visto il film no, può anche eh, da, eh, concordare cioè, a un certo punto dice manca un qualcosa di importante eh, per poter far esplodere no, questo e si rende conto che mh, praticamente eh, c'era il desiderio fra gli studenti di eh, conoscere la situazione sentimentale. Nasce appunto fra gli studenti eh, negli Stati Uniti, per opera di Mark Zuckerberg, il social. Inizia a decollare proprio quando eh, Zuckerberg decide di inserire fra le caratteristiche del profilo di ognuno la situazione sentimentale. Quindi anche anche Facebook nasce con la voglia di di, di conoscere l'anima gemella in qualche modo o avere eventuali altre relazioni. Eh, Poi piano piano inizia ad essere quello che è oggi. Allora, perché questa, questa cronostoria? Questa cronostoria per sottolineare la diversità. Cioè, mentre prima l'informazione era unilaterale, quindi passava dalla volontà del potere o dell'organo di partito o della singola tostata giornalistica, se il giornale in qualche modo era indipendente, ma comunque era sempre mosso da altre correnti, perché eh, ricordiamoci bene che un giornale ha bisogno di essere stampato, quindi è un investimento, cioè, cioè, cioè c'è un investimento sulla divulgazione, sulla sulla distribuzione perché 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 sì perché la carta costa perché le le, le cose costano ma poi alla fine questa è una spesa per per tutti per, per tempo insomma E per finanziare tutto questo correva una motivazione, c'era una motivazione politica, era l'organo del partito. Bene, allora il partito, sapete bene, tutti i partiti hanno avuto sempre degli introiti in qualche modo, e potevano finanziare il giornale con le vendite del giornale stesso, però eh, resta di fatto che il giornale veniva venduto, una cosa quindi eh, c'aveva l'introito di questo, è un investimento e per muovere tutto questo c'era un'attività d'impresa, per forza doveva esserci l'attività d'impresa che rispondeva alle logiche di un'attività d'impresa che aveva all'interno dei professionisti e se non era un'attività d'impresa era comunque un collettivo di persone che si adoperavano nella stampa del giornale questo per quanto riguarda i giornali di partito oppure di, dei vari movimenti che ci sono stati, ma soprattutto i giornali che eh, erano clandestini, quando, quando per ovvie ragioni sono dovuti scendere in clandestinità. E eh, sì, poteva essere, era il rischio comunque, no? perché i giornali a distribuzione eh, poi dopo eh, in clandestinità avveniva diciamo con delle metodiche altrettanto clandestine quindi poteva essere chiuso dove... è successo tutto che... internet ha rivoluzionato tutto questo Cioè, innanzitutto non... l'abbattimento delle spese di distribuzione della notizia, dell'evento del video del, del file audio pensate un po' a Com'era impensabile solo negli anni Ottanta no? eh, realizzare un video e, e fare, che so, oh, 100 copie per una persona diciamo eh, comune che va a lavoro, che faccio 100 copie del mio video. Ragazzi, eh, eh, innanzitutto bisognava avere due videoregistratori, poi bisognava comprare cassette e poi bisognava avere tempo e modo per andare a distribuirle. Ecco, quindi era impensabile non arrivare oltre la copia delle nostre una due tre copie massimo per gli appassionati del settore video degli anni 80 nel settore ecco quindi internet ha rivoluzionato anche questo possibilità di poter trasmettere l'immagine a costo zero dal nostro telefonino direttamente nelle case di tutto il mondo potenzialmente di tutto potenzialmente allora Così uh, abbiamo uh, adesso un'informazione, abbiamo dato il patentino diciamo, a tutti per fare i giornalisti, per essere diciamo, un elemento che parla. Allora, cosa avviene? Se quell'elemento che parla viene seguito, a prescindere o meno che parli a vanvera, eh, no? e quindi a prescindere o meno che l'informazione sia vera o falsa, fake o no, Il suo successo dipende esclusivamente da quante persone lo seguono, da quante persone mettano il mi piace, da quante persone condividono quello che lui scrive. Quindi sfugge alla logica deontologica del fare informazione, tutto questo. Cioè un giornalista a diversità di un blogger sconosciuto o di un... diciamo, semplicissimo profilo di questo mondo che scrive su Facebook ha diciamo delle, delle, delle differenze sostanziali che per fare il giornalista occorre fare un esame, almeno in Italia, occorre avere diciamo una supervisione da parte di un direttore responsabile, Questo anche nel caso, per esempio, non so se in tutti i posti esiste l'ordine del giornalista, però comunque sia eh, c'è anche un ordine dove i giornalisti devono appunto essere iscritti per poter avere la tutela della professione. Quindi c'è una persona che parla, che risponde, che deve avere delle fonti e che comunque sia c'è tutto un procedimento per la... diciamo archiviazione delle fonti e quant'altro ma lì bisog- si entra nello specifico del giornalismo io rischierei di dare informazioni sbagliate sotto questo aspetto quindi c'è, lasciamo che sia il giornalista a dover andare nei particolari però, però di fatto è una persona che scrive un autorevole scrive, una persona autorevole che scrive no? che poi faccia il servizio uh, di una politica o dell'altra e Questa è democrazia, e di conseguenza il proprio direttore responsabile è colui che orienta un po' il pensiero del giornale che comunque sia eh, modera quelli che sono diciamo i contenuti del giornale di cui è il direttore. Ecco, questo è l'aspetto eh, della diversità. Quindi eh, il, eh, il giornale è eh, una fonte si chiama fonte autorevole proprio per questo poi se è nelle mani di un sistema corrotto autoritario diciamo chissà che è chiaro che anche quello diventa uno strumento c'è l'informazione del mondo allora non dico che sia sbagliato tutto questo non dico che poi l'informazione che gira su internet che, che è diciamo amplificato o meno rispetto ai mi piace o non mi piace che sia sbagliato però può essere falsa può essere falsa cioè se l'interesse di chi divulga è quello di, ehm, di diffondere falsità eh, capito? dipende anche un po' questo Questo divulgatore che calibro ha nella scrittura, nel proporre fonti altrettanto false, di diventare credibile anche se non lo è. È questo che ha rovinato l'informazione, la possibilità eh, che hanno tutti di poter esprimere la propria opinione senza, senza, attenzione dico, senza essere garantiti da nessuno. Vedete, la libertà di informazione è sacrosanta. È bello essere liberi di poter esprimersi come si vuole, ma nella verità, nella verità dei fatti. E siccome la percentuale di malintenzionati, di persone che comunque... Eh, lavorano killer quasi di delinquenti del, della politica del, dell'economia, della finanza di tutto cioè, eh, possano, ci sono e vanno presi in considerazione e l'algoritmo generale del mondo social è quello che più io clicco sotto il mi piace, più io condivido e più questo articolo post qual è diventa visibile, ecco, è lì l'errore. Cioè, è lì che bisogna intervenire, è lì che bisogna, in un certo senso, dare, non so, fra virgolette, un'autorizzazione, ma per fare arrivare un post a livelli in cui può essere visibile da milioni di persone, bisogna avere la certezza che quel post sia uh, una verità. Quindi si dovrebbe mettere l'obbligo della citazione delle fonti per posti che arrivano a quei livelli, perché altrimenti si rischia di uh, arrivare a situazioni tipo quella che sta accadendo con, uh, eh, con i vaccini, con i Green Pass. Uh, a seguito di questa pandemia, a situazioni in cui gente crede che nel vaccino ci siano i microchip, perché oppure viene diffusa informazione sbagliata sull'utilità eh, di certe cose invece che altre, specie quando si parla di farmaci l'aver tolto diciamo la parola di bocca alla scienza cioè strappato la scienza e fatta a mille pezzi a causa di queste notizie false che girano su internet ben articolate anche dove gruppi di discussione immensi sostengono realtà che poi si dimostrano false cioè potrebbe anche essere che certe realtà poi si dimostrino vere non lo so però una garanzia ufficiale nel senso che quell'informazione ha una fonte che poi possa essere anche contraddittoria rispetto a quello che è il pensiero generale E però deve essere una fonte ci vuole comunque una comunità di persone che sostenga che provi che metta ehm, diciamo che abbia diciamo, delle, dei ruoli all'interno dei social che siano non tanto di controllo ma di supporto alla verità e, mh, vedete, cioè è difficile arrivare dice, ma qual è la verità? ma semplicemente potrebbe essere quella della eh, prova cioè quando uno va a fare un processo penale o civile no? deve portare delle prove no? E allora, eh, il post che ha più prove, che ha più, diciamo, per dire, si potrebbe fare un, un'ipotesi di, di, di... Il post che ha più prove, più, eh, più fonti che si reputano attendibili, l'algoritmo generale dovrebbe farlo salire, a scapito di che? Di post che non hanno questo tipo di caratteristiche hai voglia di dire mi piace o non mi piace tu metterai il tuo mi piace però chiaramente lo metterai su un post che non ha nessun valore o meglio ancora puoi far crescere o puoi far salire il post perché magari la notizia è una fake però ha dei contenuti ironici o ha dei contenuti buffi in cui ci si può ridere ecco magari può essere in in pole position però avere diciamo un semaforo accanto che indica che tipo di post è. So che ne parlavano di una riforma, riforma tecnica, poi si riforma mi fa un po' paura. Di una di un'idea del genere, vai, chiamiamola così per quanto riguarda l'attentibilità dei post, avevo sentito dei colleghi podcaster che ne parlavano. Eh, dove magari ecco si ha la possibilità accanto al posto di vedere quanto sia più o meno attendibile, però ancora io devo capire, o forse c'è già, ma non lo so, ma non credo proprio, questa potrebbe essere comunque la strada da seguire. Altrimenti si rischia di essere un popolo, anzi l'umanità rischia di diventare talmente confusa, e fa risolvere il tutto in una grande isteria di massa come sta succedendo e si comincia a vedere dei bei sintomi cioè persone che tirano fuori di tutto concetti astrusi, gente che non sa scrivere persone che non hanno la minima idea di cosa sia un principio scientifico, dove sentano santoni, dove leggano oh, bugiardini, dove, dove, dove fanno il paragone tra il vaccino e, 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 il, e il veleno, dove si mettono le stelle di Davide e rievocano memorie storiche. Eh, di, di, su concetti che non, che, che non c'entrano in niente, offendendo anche queste memorie. C'è cioè, gente che fa di tutto, gente che inneggia il fascismo, gente che si ricostituisce in gruppi, che, 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 che non hanno eh, alcuna, alcuna, alcuno, alcun orientamento ideologico, niente. E questo polpettone non porta a niente, distrugge la cultura, distrugge la storia. Perché quando la storia non ha più fonti, poi dopo noi avremo un passato che è una scia, diciamo, di, uh, così eh, disomogenea, che poi gli storici nel futuro faranno fatica a mettere insieme, faranno più fatica di quanto fanno ora i medievisti, gli storici della, 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 del, del passato, a mettere su cose che sono successe sei. anni fa perché almeno nel passato esistevano delle fonti ne trovavi una dovevi fare riferimento a quella ma poi quando ci troveremo nel futuro dove fare i conti con la storia cosa facciamo riferimento ammesso in queste circostanze ci sia ancora in futuro e non lo so sinceramente è una riflessione che va fatta la mia riflessione è proprio questa cioè ritornare a dare alla gente delle verità autorevoli in un contesto di, di informazione e, e, e di informazione che sia, che sia proprio diciamo non dico censurata è bruttissimo ma filtrata e moderata sì cioè um, poi chi saranno i moderatori, forse squadre delle squadracce del regime? Questo non si potrà mai sapere, però nel senso dovremmo avere dei referenti. Se capito ci sono delle, dei gruppi che sfociano al nazismo, non è che possiamo andare a prendere la singola persona, prendiamo come diciamo, responsabile, tra virgolette, chiamiamolo così, il moderatore di quel gruppo. Diamo la possibilità al moderatore di quel gruppo di seguire dei principi che sono principi etici. Cioè, se invece di lasciare i gruppi a se stessi si desse la, l'opportunità comunque a tutti di intervenire nel thread eh, mondiale no? del, del, della discussione, però chiaramente attraverso dei moderatori, i moderatori ci vogliono. E quelli che a monte eh, del, del, di Facebook eh, dicono no ma si devono solo censurare, no, allora, il moderatore non deve censurare niente, forse non ci siamo capiti. Il moderatore deve verificare, uno, che il post non sia offensivo. Due, che sia attendibile. Tre, se è opinione personale, naturalmente non esercitare la censura. Non si uh, censura il reato di, di opinione, ma si... Filtra, diciamo, l'informazione scientifica. Cavolo. E mi sembra anche giusto. Di ciò che vuoi ma lascia stare la scienza. Chiudo così. Bene, allora, eh, qualcuno adesso scriverà che sono un dittatore e che voglio censurare la stampa. Allora, questa premessa dove, doveva essere fatta all'inizio, ma la faccio in conclusione, premetto ripremetto che io rifletto ma fatevi un'idea voi di ciò che c'è in rete in questo momento e sentite se in cuor vostro c'è o la voglia di spengere tutto e tornare a come eravamo e quindi eh, che cavolo ne so oppure continuare a starci dentro ma con criterio perché cioè uno può anche eh, decidere no? di esporre la propria opinione come vuole, senza alcunissima censura. Però quando a monte di un'opinione ci sono delle, eh, dei, dei principi scientifici che vengono venduti come verità, allora devono essere separati dall'opinione. Magari sarebbe carino creare un post con due campi. La verità, la mia opinione. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto. Ci ritroveremo chissà se per una prossima puntata speciale oppure direttamente a settembre. Ciao ciao, grazie per l'ascolto. Spazio Informazione libera. Il podcast.